0: Kelimelerin Ana Yurdu ve Tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün
1: İyi akşamlar efendim. Fonda dinlediğiniz kuş sesleri aslında bir insana ait. Sarumai isimli Güney Sibiryalı genç bir şarkıcı. Halen St. Petersburg'da bir Budist manastığında müzik ve şan eğitimi görüyormuş. Ne yapıyor böyle kuş sesleri çıkararak diyecekseniz aslında müziği ibadete yaklaştırmaya çalışıyor. Sesi ibadete yaklaştırmaya çalışıyor. Geçtiğimiz programda söz demiştik ve söz dediğimizde ilk aklımıza gelenin bir şeyi temsil etmek olduğunu, doğru ya da yanlış olmak olduğu gibi bir yanılsama içinden konuştuğumuzu söylemiştik. Oysa çok başka şeylerde yapılabiliyor söz. Söz zar olduğu gibi insanı bağlayabiliyor. Burada olduğu gibi doğal dünyaya karışmak için bir vesile olarak da kullanılabiliyor. Ben şimdi susayım, şarkının sonunda devam edeceğiz. Yara dediğimizde ne kadar geniş bir ufka açıldığımızı bu programı takip etmiş olanlar hatırlayacaktır. Söz dediğimizde tabii daha da geniş bir ufka açılıyoruz. Neyse ki bugün yalnız bana mahkum değilsiniz. Neyse gittiğim için tatilinden döndü ve bugün anladığım kadarıyla kelimeler söz ve dil ilişkileri üzerinden bizi bir yolculuğa çıkaracak. Yani kelimeler sözlerle ne kadar ilişkili, dille ne kadar ilişkili. ...falan gibi temalardan bahsediyordun.
0: Evet. Yani daha çok aslında... ...bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Çoğu kez gözümüzden... ...yani dikkatimizden kaçıyor. Kelimelerle uğraşırken... ...kelimeler dünyasına girdiğimize... ...sanki bir dilin dünyasına girmiş olduğumuzu sanıyoruz. Yani böyle bir fikre kapılıyoruz. Yani kelimelerin dünyasına girmekle... ...o dilin dünyasına girmek her zaman aynı şey olmuyor. Yani biz çünkü... Toplu olarak, yani kelimeler elimizde toplu olarak geçiyor. Çeşitli sözlükler vasıtasıyla geçiyor. Bunlar toplanmış kelimeler. Bütün kelimeler değil her şeyden önce. İkincisi hangi kelime hangi topluluk tarafından konuşuldu veya hangi dil dünyasına aitti. Birden fazla dil dünyası tarafından mı konuşuldu bunları tespit etmemiz zor. Mesela bunu iyi bir örnek İngilizce olabilir. Şu anda İngilizce. Birçok farklı dil dünyası tarafından konuşuluyor. Yani Güney Afrikalılar konuşuyor, Avustralyalılar konuşuyor, İngilizler, Amerikalılar. Amerika'nın içinde farklı bölgeler, farklı İngilizceler konuşuyor. Sonuç olarak herhangi bir bölgede İngilizce konuşan birisi diğer bölgeleri anlayabiliyor. Ve biz bir şey olsa, hani ne bileyim, her şey yok oldu, elimize bir sözlük geçti ve bu sözlükte sadece İngilizce kelimeler var. Bu İngilizce kelimelerin de, yani bu İngilizce kelimeler bu bölgelerden gelecekler. Hı. Ama biz o dilin sınırlarını, anlamlarını yani o dili yapan e, sınırları diyeyim bilmiyorsak hangi kelime, hangi dil e, dünyasına ait bunu bilemeyebiliriz. Dil, e, kelimeleri gene anlayacağız. Hani bu kelime şu demek, onu farkına varacağız ama bu illa o dili konuşuyoruz anlamına gelmiyor. O yüzden geçmişe bakarken buna dikkat etmek gerekiyor. Ben... E, yani bunu daha önce belirtmiştik. Biz burada daha amatörce takılıyoruz kelimelerle olan yolculuğumuza. Sonuçta hiçbirimiz dil bilimci değiliz. Ben kendim özellikle antropolojik açıdan yaklaşıyorum. Ve benim amacım genelde kelimelerden yola çıkarak topluluk yani incelemekte olduğum veya üzerinde düşünmekte olduğum toplulukların anlam dünyasını kavrayabilmek. Bu bazen... Geçmişe ait bir anlam dünyası olabiliyor. Bazen günümüzün anlam dünyası oluyor. Bu programda daha çok Orta Asya Türkleri hakkında konuşuyoruz. Burada bir şey dikkatimi çekti yalnız. Biz hep böyle sanki tek bir dilden konuşuyormuşuz e, izlenimi verebiliriz yanlışlıkla. Yani orada aslında Orta Asya Türkçesi veya 6. yüzyıl Orta Asya Türkçesi gibi bir dilden bahsetmiyoruz. Bizim elimizde kelimeler var. Bunları bu kelimeler üzerine araştırmalar yapmış olan ve hala yapmakta olan dil bilimcilerinden ediniyoruz. Yani benim kullandığım, başlıca kullandığım iki tane sözlük var. Biri Kaşgarlı'nın Divanı Lügati Türk'ü, diğeri Klaus'ın 13. yüzyıl öncesi Türkçesi sözlüğü. Bunun yanında bir de internette çok güzel bir veri tabanı var Altay dilleri üzerine. Ben bunlardan yararlanıyorum.
1: Bir araya girebilir miyim ama
0: diğer yandan
1: bir 6. yüzyıl... Orta Asya Türkçesi üzerine bir gramer yapmak mümkün. Böyle bir dili, böyle bir nesne olarak böyle bir dili tarif etmek mümkün.
0: Yani tek bir dil tarif edilmiyor. Kaşgarlı bile birden fazla dilden bahseder kitabında. Yani şunların Türkçesi böyle, bunların Türkçesi böyle. Özellikle de Oğuz ile diğer Türkçe arasında eğer ikiye indirgeyeceksek bir ayırım yapıyor. Bunu sürekli belirtiyor ama daha altı dile Dünyalarına da bölüyor kitabında bu Türkçe'yi. E, sonuç olarak yani bir de bu Kaşgarlı'nın yaklaşımı bize. E, yani bize ulaşan Kaşgarlı'nın yaklaşımı. Yani benim demek istediğim şey şu aslında. E, kelimelerle uğraşırken biraz o konu üzerinde de düşünmemiz gerekiyor. Yani biri dil ne zaman dil oluyor. Hı hı. Mesela ben yıllar önce Antalya Kaş'tayken bir deyim du duymuştum denize katmak diye. Yani orada insanlar kendilerini denize katıyorlardı, denize girmiyorlardı o yörenin insanları. Ben mesela bütün hayatım boyunca denize girdim. Şimdi o kişi bana bunu söylediğinde ben anlıyorum ne demek istediğini. Ama bana garip geliyor ve benim hayatımda hiç kullanmadığım bir deyim. Şimdi onu anlıyor olmam benim o dili konuşuyor, ben o dili konuşuyorum demek değil. Yani orada aslında farklı bir dil var. Aynı kelimeleri kullanıyor olabiliriz ama... Farklı anlamlardan yola çıkıyoruz. Ben su dediğimiz kütlenin içine girerken bu kendisini katıyor. Şimdi Hı -hı. benim bunu anlamam çok zor. Ben onu hiç düşünemediğim için yani bugüne kadar düşünmediğimden ötürü o da denize girmeyi düşünmemiş olabilir. Biz aslında kendi dillerimizi bilmiyoruz. Yarattığımız anlamları bilmiyoruz. Yani bizim zihnimizde neler yaratıyor bunlar. Mesela o birçok kişiye komik gelen uçağın düşmesi deyimi de var. Galiba Orta Asya e, Türkiye Cumhuriyetlerinde uçaklar bir tanesine sanırım uçak inmiyor ama düşüyor.
1: Azeri Türkçesinde de öyle bildiğin kadar.
0: He, tamam, tabii ben burada hani üstelik bir de aynı kelime. Bizde de düşmek kelimesi ciddi şekilde kullanılıyor. Çok farklı bir şey anlıyoruz. Şimdi benim sormak istediğim şey hani kelimeleri anlıyor bile olsa, gramer aynı bile olsa, bu dil şimdi benim dilim mi? Yani bu düzeyde çok bakmıyoruz olaya. Geçmişte de bunun gibi birçok dil olmuş olabilir. Hı hı. Yani ben de bu Azerice konuşup konuşmamak değil. Ama e, sözlüğü açıp baktığımızda kelimelerin teker teker anlamlarına inmek yarar var. Yani bizim burada yaptığımız şey şu. Şunu biliyoruz. Elimizde bir kelime varsa bu kelimeyi birisi kullanmış. Hı hı. O yüzden bu kelime burada. Ve eğer o kelimenin anlamını çözebiliyorsak bu kişi bahsediyor. Bu anlamı üretmiş kafasında. Onu da biliyoruz. Ama buradan yola çıkıp da bu bütün Asya'da üretilen bir anlamda o dönemde demek yanlış olabilir. Hı hı. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ortada birden fazla dil olmuş olabilir.
1: Sanırım yalnız senin kullanımında şöyle bir karışıklık doğuyor. Yani ben senin olsam şey derdim. Bir dil birden fazla anlam evrenini barındırıyor olabilir. Bir anlamda anlam evreninin üstünde bir ...yapı olarak da var oluyor. E
0: bu da benim... ...şimdi onun üzerine de düşünür... ...demin mesela dedim hani... ...ben de bugünün Türkiye'sini... ...inceleyen bir araştırmacı olsaydım... Yani ...Türkiye ortadan kalktı... ...iki kelime, iki deyim buldum... ...denize girmekle ilgili... ...denize girmek ve denize katmak... ...şimdi ne gibi tahminlerde bulunacağım... ...iki topluluk mu vardı diyeceğim... ...yoksa bu kişiler iki aynı anlamı da... ...aynı anda mı kullanıyorlardı... ...benim işaret etmeye çalıştığım bu... eğer tam olarak bilmiyorsak oradaki toplulukların e, içeriklerini tahminle bulunmak çok zor. Çünkü bence, ya ben denize giriyorum. Hiçbir zamanda kendimi denize katıyorum demedim ama öğrensem bile büyük ihtimalle ikisini birden kullanmayacağım. Hı hı. Yani çünkü ikisi arasında bence önemli bir farklılık var. O yüzden ya biri ya öbürü kullanılıyor. Hı hı. Ha, bunun gibi başka sözcükler de çıkıyor karşımıza. Yani Bazen uçakla iniyoruz Bazen düşüyoruz demeyeceğim muhtemelen Birini kullanacağım Yani iki aynı anlam Aynı anda var olabilir mi bir dilde Bir de Dili çeşitli Alanlara da bölebiliriz Gene Orta Asya Türklerine baktığımızda Mesela binicilikle ilgili Terimlerin ürettiği anlamlar olabilir Ticaretle ilgili Terimlerden ötürü gelen Anlamlar olabilir Şimdi acaba bu anlamlar yani her iki grupta bir topluluğa mı karşılık geliyor yoksa bunların arasında bazı anlamlar bazı topluluklara bazıları başkalarına mı karşılık geliyor? Yani hayır, bir de bizim tarih, e, okullarda öğrendiğimiz tarih e, tarihten ötürü kafamızda bir de şöyle bir fikir var. Hani kendimiz bir ulus devlet olduğumuz zaman hani etnik topluluk olduğumuz zaman Orta Asya'dan bahsederken de 6. yüzyıl Orta Asya'sından böyle bir fikre kapılıyoruz. Hı hı. Yani Göktürkler dediğimizde sanki bir Göktürk Türkçesi var. Acaba o Göktürk Türkçesi mi yoksa orada her aşiretin farklı ağızları, diyalekleri mi var? Ya da daha ötede bir şey mi söz konusu? Değişik anlamlardan da bahsedebiliyor muyuz? Mesela bazı kelimeler bize hiç ulaşmamış. Bazıları da hala bizimle birlikte. Bir kısmı da anlam değiştirmiş bizle birlikte. Yani düşünceden bahsetmiştik. O düşten geliyor. Mesela söz kelimesi, sav kelimesi, bir de ay kelimesi var. Hani Ay söylemek.
1: Öyle mi? Yavaş yavaş o köklere giriyoruz yani.
0: Yani ay, ay sır ikisi de söylemek ve 13. yüzyıl Anadolu'sunda yazılmış danışmentname Danışmenname'de yani danışmentname destanında hala bu ay kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Ondan sonra yok olmuş, hı hı. kullanılmamış. E yeni bir topluluk mu geldi? Bu topluluk farklı bir kullanıma mı geçti? Mesela söz kelimesini kullanmaya devam etmişler. Şimdi elimizdekilerden yola çıkarak çok fazla e, ileriye de gidemiyoruz. Yani ben aslında, yani benim anladığım kadarıyla ay kelimesi daha bir daha bir e, ana kelime, yani söylemekle, konuşmakla ilgili bir kelime. Söz. E, Söylenen şey ağızdan çıkan şeyler hmm. ve zamanla söz sözlüğe dönüşmüş oradan da söyleye dönüşmüş hmm. yani söylemek fiili daha sonra geliyor Gene hmm. bir demek kelimesi var o bizle beraber hala çok eski dönemden beri geliyor ayrıca sav var e sav sözden daha büyük bir şey bir metin gibi olabiliyor yani bütün bir metin yani savın içinde birçok söz olabiliyor
1: yani Türkçe'de bugün iddia diye karşı, iddianın karşılığı olarak kullanıyoruz bu <gülüyor> genellikle bu.
0: Yani o bizim kullanımımız şimdi. Benim anladığım kadarıyla 6. yüzyılda bu daha çok hani bir konuşma yapmak, hani e, konuşmayı anlatmak için kullanılmış gibi gözüküyor. Hani 3-4 cümle veya mesaj. Mesela dil kelimesi de kullanılmış bu şekilde. Dil o zaman til diye söyleniyor sanırım. Daha çok mesaj olarak kullanılmış Ondan sonra dile dönüşmüş yavaş yavaş. Hani bizim bugün anladığımız dile dönüşmüş ama ilk başta daha farklı bir anlama sahip gözüküyor. Yani böyle çok küçük ayrımlar söz konusu. Yani bunların içinden çıkmak zor. Ama demin dediğim gibi yani şunu varsayabiliriz. Yani bir şekilde anlamı tespit edebiliyorsak illaki bu anlamı bazı insanlar kullanmış. Onu Hı -hı. biliyoruz. Ama bu bütün... De Orta Asya Türkçe konuşmuş topluluklarına mı ait o konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Yani burada biz illa dillerden bahsetmiyoruz. Biz kelimelerden bahsederek o dönemde var olmuş bazı dil dünyalarını tespit etmeye çalışıyoruz. Veya küçük dil mikro bölgelerini gibi. Yani çok büyük iddialara gitmemek gerek diye bu konudan bahsediyorum
1: Peki, uyarıyı aldık ben. <gülüyor> geçen haftaki iddiamı seninle sınayım. Peki sen söz kelimesindeki Z sesinin yani ikizdeki Z omuzdaki dizdeki Z gibi bir ikili anlam ifade ediliyor olabileceğine dair bir veri var mı elimizde?
0: Yok ona daha önce bakmıştım. Yani ben öyle yani onu iddia yani bu iddia edilmiş ama hiç kimse bu konuda kesin bir şey söyleyemiyor. Hani Z2 evet böyle bir Anlam içirebiliyor. Başka kelimelerin sonunda da var. Hani acaba söz kelimesi söğden geldi de z başka bir şeye mi karşılık geliyor burada? Hani bir ikililik durumuna mı? Hani iki kişi arasında konuşma. Ama elimizde hiçbir kanıt yok. Yani bununla ilgili. Yani söğ diye bir kelime zaten pek yok ortalıkta ama yani biz çok yani bu soruları cevaplayabilmek için çok daha dilin Hani tarih öncesine inmek gerekiyor. O dönemleri doğal olarak bilemiyoruz. Elimizde yeterince kanıt yok. Peki şöyle yani, sorayım o zaman. Yok.
1: Amd içmek, yemin vermek falan gibi fiiller için kullanılan bir kök mü söz? En eski metinlere baktığımızda. Mesela sav söz anlamda kullanılmıyor dedin. Aymak daha çok.
0: Ya sav şimdi ikisi aslında biraz farklı dönemlere karşılık geliyorlar. Hani söz... Ve birbirlerini birbirlerini yani aynı anda ortaya çıkmıyorlar gibi. SAV daha erken gözüküyor. Söz daha sonra karşımıza çıkıyor. Ama bu tamamen kaynaklarla ilgili bir sorun da olabilir. Yani SAV kelimesi e, daha resmi bir kelime olmuş olabilir. Dolayısıyla da bunu daha bir e, idareci, yönetici kısmı kullanmış olabilir. Hani Kaanlar, Hanlar ve bize gelen kaynaklarda daha çok onlarla ilgili yazıtlar olduğu için... Sözü o yüzden göremiyor olabiliriz. Hı. Daha sonra kaynak miktarı arttıkça söz karşımıza çıkmış olabilir. Ama söz anladığım kadarıyla ilk başta hani ağızdan çıkan her şey şeklinde. Hani öyle çok hani söz vermek, ant falan ilk başta onunla iliştirilmemiş gibi gözüküyor. Ha bir de şeye bakmak gerekiyor. Tabii burada söz vermenin e, tarihine ya da söz vermenin önemli olmaya başlaması gerekiyor. Yani ne tip toplumlardan bahsediyoruz yani iki kanın birbirine söz vermesi önemli olabilir. Ve zaten bu Ay kelimesinde de biraz öyle bir yan olduğunu iddia eden araştırmacılar var. Hani daha bir üst kesimin kullandığı bir sözcük gibi bir şeyler söylüyor Klaus'ın. Belki de o yüzden kelime bugüne kadar ulaşmadı. Belki de daha farklı bir düzeyde kullanılıyordu. Yani daha halk kullanmıyordu o kelimeyi ve o yüzden bizimle beraber değil ama yani Anadolu Türkçesinde görüyoruz ilk başlarda o yüzden o da doğru olmayabilir yani bir şekilde artık yok aramızda ben hiç şöyle bir şey duymuyorum
1: öyle gözüküyor ki yara kelimesine kıyaslandığında bu söz demek anlamak dediğimizde aslında çok daha belirsizliklerin söz konusu olduğu bir alana girmiş gibi görüyoruz
0: belirsizlikler var başka bir sürü kelime var ya onlara hani gelecek hafta da Devam ederiz. Ben elimde iyi bir materyal biriktirdim. Yani sırf sözlüğüyle yani söz anlamak, bir şeyi yorumlamak, hikaye, öykü alanları hani böyle bir dünyayı nasıl oluşturuyorlardı? Yani sadece geceleri anlatılan, öykü anlamına gelen bir sözcük var. Yani ilginç geldi. En azından bir şey söylüyor bu. Hani geceleri oturup konuşuyorlarmış. Önemli bir şeymiş.
1: E o zaman biz de gelecek hafta akşam oturup... Öyküler üzerine sözler, anlatılar, yapıntılar, kurgulamalar, yorumlar, yalanlar, dolanlar, evet. doğrular üzerine konuşmaya devam edelim mi?
0: Öyle yapacağız gibi gözüküyor.
1: <gülüyor> Galiba süremizi de doldurduk. Gelecek haftaya Ömer Aygün'ün de tekrar aramıza katılacağını ve böylelikle bu ön tatili üçümüz bir araya yeniden gelerek son, sonlandıracağımızı düşünüyorum. Senin söylemek Hayır. istediğim bir şey var mı?
0: Yok şimdilik bu kadar hiç daha fazla girmeyeyim. Gelecek haftaya kalsın.
1: <gülüyor> İyi haftalar efendim.
0: Kelimelerin ana yurdu ve tarihi. Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün.